0: Dobrý podvečer, zdravím všechny, kteří se díváte na další debatu z cyklu Café Evropa, tentokrát na téma fakta a míty o zelené dohodě, jsou její cíle příležitostí nebo hrozbou. Já jsem Ondřej Houska, hospodářských novin a jsem moc rád, že ji dnes můžu moderovat, jako obvykle tuhle akci pořádá zastoupení Evropské komise v Česku, institut pro evropskou politiku Europeum a kancelář Evropského parlamentu v Česku mediálním partnerem je Deník. Takže Zelená dohoda, neboli Green Deal, jak se taky někdy říká za využití toho anglického názvu, můžeme říct, že dlouhodobě je to možná největší téma dneška. Je z ní spojeno spousta mítů, polopravd, neúplných informací, často taky vyložených lží. Čímž, Rozhodně neříkám, že musíme nutně souhlasit se vším, co obsahuje, to určitě ne, ale měli bychom o ní mít správné informace. Si troufám tvrdit snad k tomu, aspoň trochu přispěje i naše dnešní debata. Připomínám, vážení diváci, že jako vždy se do ní můžete zaplnit i vy, tím, že budete našim hostům klást dotazy prostřednictvím komentářů pod přenosem. Takže zelená dohoda závazek snížit, k roku 2050 emise fakticky na nulu nebo téměř na nulu dosáhnout té takzvané klimatické neutrality. Je to něco, na čem se shodli lídři členských zemí Evropské unie, včetně Andreje Babiše, který tehdy byl českým premiérem. Teď je ovšem otázka, jak konkrétně tenhle záměr, tenhle cíl, který odpovídá tomu, co tvrdí vědci o nebezpečí klimatických změn, jak ho naplnit v praxi. Víme, že Evropská komise předložila balík návrhů známý jako Fit for 55, díky kterému mají do roku 2030 emise klesnout aspoň o 55% a o těchto návrzích se právě teď v Evropě debatuje, stoupí v platnost, jen když je schválí členské státy Evropské unie a Evropský parlament. Zajímavé z českého pohledu je asi i to, že Řada z těch návrhů možná bude řešena v době, kdy bude Česko předsedat Evropské unii, to znamená v druhé polovině letošního roku. Jsou to ty známé návrhy, o kterých se často mluví i ve veřejné debatě v Česku, jako je například fakticky zákaz nových aut s polovacími motory od roku 2035. Zjednodušuju to, ale asi to tak můžeme říct. No a o tom všem bychom dnes. Měli mluvit s našimi hosty, kteří jako obvykle k tématu mají co říct. Jsou to Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs společnosti ČES. Dobrý podvečer. Dobrý večer. Ladislav Miko, z Evropské komise z generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin. Dobrý večer.
1: Hezký den, přeju.
0: Ondráž Přibyla, zakladatel organizace Fakta o klimatu. I vám přeju dobrý večer. Dobrý večer z Brna. Dobrý večer do Brna. Já zdravím Střince a zeptám se na úvod vás, pane, pane Přibylo. Máte v opisu práce, sledování té veřejné debaty. Jak hodnotíte úroveň debaty v Česku o tom, o čem jsem mluvil, o zelené dohodě, o klimatické změně, snižování emisí? Je informovaná nebo převažují spíš ty mýty a nepravdy nebo polopravdy? Uh,
2: nevím, jestli bych řekl mýty, ale přijde mi, že ta debata je vlastně velmi neinformovaná a zmatená. A teď, když bych řekl zmatená, tak si myslím, že jeden z, uh, z těch důležitých aspektů je, že um, za Green Deal se aspoň v tom veřejném prostoru, který jsem viděl, označuje, uh, jak ta legislativa Evropské unie, tak ale obecně jakási tušená transformace, která probíhá celkem nezávisle na tom, jestli si ta Evropská unie na to přip, prostředí připraví nebo nepřipraví. A, a tím pádem se nám tady směšují pojmy a Green Deal to bohužel a, odnáší docela dost v tom, že je to a, dobré sousloví, které se dobře vyslovuje, a tím pádem se na něj taky dobře nadává. A, a tím pádem na něj spadají a, velmi snadno a, se dá říct, to je proto, že Green Deal... Ceny energií rostou, protože Green Deal, což vůbec není pravda, ale je to nějakým způsobem snadno projektovatelné tady do To si myslím, že je jeden parametr té debaty. A druhý parametr je, že vlastně Green Deal, nebo kdybych teďka šel přímo po té legislativě Fit for 55 tak ona je vlastně tak komplexní, že novináři z toho dokážou říct akorát tu věc o spalovacích motorech. A to je ta jediná věc, která v tom věřejním prostoru proudí. A to mi přijde hrozná škoda, protože ty, ty spalovací motory jsou tam v podstatě marginální záležitost. Ale z druhé strany vysvětlit lidem, co to znamená uhlíkové clo, nebo jakým způsobem budou emisní povolenky renovovány vyžaduje něco více než 22 sekund televizního spotu a se to jako nevleze snadno do těch zpráv. Takže uh, myslím si, že tady je velký prostor uh, pro to, tu debatu ukotvit trošku v, tom, uh, v těch datech v tom reálu. Uh, a zároveň je to podle mě velká výzva pro novináře, protože v tom, uh, v tom mediálním prostoru uh, málo kdy uh, je nějaká větší pochana na nějaké vysvětlování. Takže to jsou nějaké věci, které pozoruju k tomu krý, k té debatě o v současné době.
0: Často se říká, že tahouny veřejného mínění jsou politici, ani ne tak média, ale politici. E, souhlasíte s tím, že je to otázka i zelené dohody, klimatické změny a tak že prostě aby ta debata se někam posunula, stala se třeba informovanější, věcnější tak o tom rozhodnu, rozhodne hlavně to, jak k tomu tématu budou přistupovat politici.
2: Um, já si tím, je to otázka na mě, já si tím nejsem úplně jistý, přijde mi, že uh, velký driver pro veškeré veřejné debaty je rámování, které ale vzniká nejenom v tom politickém prostoru, ale i v tom, v tom mediálním prostoru. Jakým způsobem o tom mluví novináři, jakým způsobem o tom mluví další stejhodři a teď bych řekl právě třeba uh, opinion makers z hospodářské komory a tak dále. A uh, uh, myslím si, že to může, uh, kdybychom hledali třeba par, uh, paralely s covidem, uh, tak debatu o covidu a opatřeních uh, politici driveovali jen vel, velmi málo z mého pohledu. A, a mnohem víc to byly jakési nálady ve společnosti. A myslím si, že je teď docela velká otázka, jestli se ta hra rozehraje, takže debatu o Green Dealu budou taky drivovat nálady ve společnosti a nebo jestli se tam podaří vytvořit i nějaký diskurs, který bude pragmatický, racionální a ve kterém se budou skutečně diskutovat ty opatření.
0: Radislav Miko.
1: Jestli můžu, já bych k tomu dodal přece jenom jednu věc. Za prvé, to už tu zaznělo, ono to není složité jenom pro novináře nebo pro veřejnost, ale je to složité i pro ty politiky. Takže oni se do toho vlastně pouštějí jenom v těch malých segmentech, které se nějakým způsobem dotknou zájmu, které sledují. To je jeden, jeden, jeden důvod, proč možná nejsou v těch diskusích tolik vidět, nebo proč diskutují jenom, jenom části. A druhý, a to si myslím, že je obecný problém velmi široký dneska v celém světě, a to je něco, co bych řekl, že chybějí tady lídři, který by vlastně tuto tematiku tlačili dopředu jako takovou. Teď nejde o to, mají na to názor, ale Ty politici dneska do Green Dealové diskuse vstupují s ohledem na to, že mají nějaký pocit, to jak řekl pan pan Přibyla, že nějak reaguje společnost a vlastně jakoby reagují na tu reakci. To znamená, že si vlastně snaží přitahovat ty ty nespokojené lidi tím, že vlastně říkají to, co ty lidi chtějí slyšet a bez ohledu na to, jak moc to je nebo není zpřaženo právě s tím Green Dealem, ale s tímhle souslovím se operuje. Čili mě chybí chybí v té diskusi politiků, lídři, kteří by prodávali ten kontent, ten obsah vlastně té dohody. A vlastně vidím tady jenom reakce na to, že se zdražuje elektřina, že se bavíme o tom, jestli pro nás bude nebo nebude dobře mít nebo nemít, já nevím, novou jaderku nebo plyn delší dobu, nebo jak to bude s těma autama. A to jsou všechno vlastně hrozně, když to řeknu ošklivě, populistické reakce. Ta, dis- ta diskuse není k věci.
0: Kaličiříková.
3: Hmm. Um. Já bych na to navázala možná i tím, že je důležité, aby byl komunikován ten skutečný obsah. A pak to samozřejmě závisí i na tom, že ta státní zpráva, si to dané téma musí odpracovat, jak si od začátku, jo? zase ve si teďka příklad z poslední doby, ne Fit for 55, ale udržitelné finance, taxonomie. Když se podíváte vlastně, co Česká republika dosáhla nebo co se jí podařilo, tak posledního prosince byl a dán k dispozici členským státům nějaký návrh. A, a některé svazy, tedy včetně například svazu průmyslu, ale i třeba za hospodářskou komoru, kde předsedám energetické sekci, jsme řekli, návrh je fajn, ale musíme změnit detaily. V těch jak je jak si vždycky ten ďábel. A Česká republika byla aktivní a podařilo se jí ten návrh změnit. A stejně tak je to vlastně s Green Dealem. A, mnohdy jsou to opravdu mýty, a, když se říká, a mohlo pan premiér Babiš něco zablokovat, a, tak uvědomme si, že ano, byla nějaká debata na Evropské radě, tam by se nám pravděpodobně podařilo vložit nějakou poznámku pod čarou o tom, že Česká republika nepodporuje klimatickou neutralitu, nicméně pak ten samotný cíl snížení CO2 je zakotven v nařízení a tam by nás prostě přehlasovali, protože tam funguje kvalifikovaná většina. A zároveň a, t- tam bych se pořád ptala, vlastně proč bychom to blokovali, když a, ten fakt že dochází k nějakému oteplování a podobně, jakoby to je fakt a my tedy přeci chceme přispět k tomu, aby se nám to prostředí změnilo a s těmi cíly souhlasíme. To, že pak ten dělábel je opět v detailu a je třeba pracovat s těmi návrhy a je tam třeba být aktivní, a tak to je jasné, ale ty mýty, které já tady vidím, je to, že pořád říkáme na půdě nebo poli České republiky všechno je špatně, všechno to odmítneme, všechno to zablokujeme. Ale za mě si myslím, že je správné pracovat s těmi konkrétními návrhy, říct si, co je reálné, co je správné a pak podle toho v tom daném fajlu pokračovat. A to se bohužel mnohdy neděje, ať už na té politické úrovni, z důvodu různých um, předvolebních, řekněme, uh, časů, které do toho zapadají, uh, nebo z důvodu toho, že si tam každý hrají trochu uh, své vlastní zájmy. To už jakoby nechci zacházet do detailu ale myslím si, že prostě ty mýty jsou dané tady těmi fakty, které jsem teď zmínila.
0: Draž přibyla se hlásí, ještě než vám dám slovo, s dovolením se zeptám, ještě Zuzany Kryčiříkové, biznis a debata o klimatu v Česku. Z toho, co jste teď řekla, neznílo to, jako že jste z její úrovní úplně spokojená. Jak se vám z politiky pracuje v tomhle směru? Že znám... Příklad jedné nejmenované automobilky, která si stěžovala premiéru Babišovi, kdy, když veřejně kritizoval elektromobilitu s tím nekažte nám, prosím, biznis. Vy, vy kritizujete něco, na čem my stavíme náš plán pro příští roky, tak to pohledu biznisu není si úplně dobrý postup. Tak jak to vidíte vy? Tak,
3: takhle já myslím, že... Uh... Byť jsme samozřejmě státem vlastněná firma, tak samozřejmě jenom ze 70% a máme tam prostě 30% minoritářů, kteří od nás očekávají, uh, že budeme jaksi v tom prostředí na tom trhu nějakým způsobem fungovat. A to, že ten trh jde nějakým směrem, my musíme reflektovat a s tím souvisí to, co ČES dělá. Přihlásili se, jsme se ke klimatické neutralitě už na, na konferenci KOP v Paříži. a Loni jsme publikovali čistou vizi zítřka. Řekli jsme, že půjdeme rozvojem obnovitelných zdrojů, to znamená, v zásadě děláme všechno to, co dělají ty západní energetiky. Nejenom proto, že si myslíme, že je to správně, ale i proto, že si myslíme, že kdybychom to nedělali, a, tak tady asi za chvíli jakoby nemusíme být a nebudeme. A samozřejmě ta debata v České republice je specifická v tom, že tady máme velkou část průmyslu, těžkého průmyslu. A za mě možná trošku subjektivně je tam pak zajímavé sledovat ten vývoj. A jak se ty názory toho průmyslu mění. Zase tím, že specificky působím jako hospodářské komoře, tak ve svazu průmyslu, tak před několika lety oba ty svazy byly, řekněme, velmi hnědé, kritické, odmítali, nepřijímali. A teď už jsme si posunuli tam, že už to neodmítáme, ale ptáme se, jak dosáhneme transformace toho průmyslu a co musíme udělat, že nám to potřebujeme nějaké finanční prostředky. A to si myslím, že je ten správný přístup, a tam si myslím, že je vedena správně debata s vládou a s příslušnými ministerství o tom, co je potřeba, aby ta transformace byla úspěšná. A to mluvím nejen o energetice, teplárenství, ale i o ocelářství a dalším průmyslu, kdy prostě je jasné, že ten trend je tady, nezvrátíme ho, ale musíme se mu přizpůsobit a musíme si zároveň říct, co potřebujeme proto, abychom tu transformaci zvládli. A v tom si myslím, že ta debata nyní funguje, a samozřejmě je třeba být teď velmi aktivní a prosadit to, co český průmysl potřebuje v Bruselu při projednávání legislativy.
0: Ondráš Přibyla. Mně vlastně přijde, ještě
2: se vrátím znovu k tomu tématu rámování té debaty. A, a myslím si, že vlastně tady nejde až tolik o to, aby politici se snažili komunikovat Green Deal jako takový. A skoro bych řekl, že to téměř nejde, protože na Green a nebo když bych řekl teď, šel teď po Fit for 55, tak um, vysvětlit lidem, uh, co to znamená lineární redukční faktor a o kolik by se měl zvednout a, a, a o čem budou ty vyjednávání. To jako vlastně není,
1: není ani veřejné
2: téma. Nemělo, ani si nemyslím, že by mělo být. To je prostě vyjednávání o nějakých nastavení jemných parametrů nebo detailních parametrů toho prostředí. A tím pádem bych skoro říkal, že ten Green Deal jako takový není z hlediska politického snadno komunikovatelný, ale chybí tady jiná věc. Zuzana to už naznačila. Myslím si, že svět prochází obrovskou transformací. Momentálně, když bych to zkusil něčím ilustrovat, 90% 90% současných emisí skleníkových plynů pochází ze států, které se zavázaly k uhlíkové neutralitě. Většina do roku 2050. To směřování k uhlíkové neutralitě tady je minimálně deklarováno na úrovni vůle a, a nějakého přístupu. To znamená obrovskou transformaci světa. To znamená prakticky přestat spalovat posilní paliva. A, a je otázka, jak tu transformaci provést. A, Státy už na to nějakým způsobem naskakují. Například Čína v minulém roce instalovala víc větrných elektrárek, než Británie za celou dobu toho boomu um, britské větrné energie v severním moři. Za jediný rok dohnala a dalece předehnala um, víc než nějaký 14 let vývoje větrné energetiky v, v severním moři. Jinak řečeno ta transformace se děje. A my vlastně po Evropské unii do nějaké míry chceme a po státech chceme, aby nastavili prostředí, aby ta transformace probíhala dobře. Řekněme, spravedlivě, uspořádaně, předvídatelně, můžeme mít mnoho uh, uh, hodnot, které bychom do toho chtěli. Ale zároveň to není jenom otázka uh, politiků a politiky, kteří nějakým způsobem nastavují to prostředí. Je to i otázka biznisu a transformace biznisplánů, nejenom Transformace nejde nejde jenom o to dekarbonizovat biznis, je potřeba i měnit biznisplán, protože jestli vyrábíme pro automotiv, který spaluje fosilní paliva, tak potřebujeme přesunout tu výrobu a a změnit a vyrábět pro něco, co bude v budoucnu chtěno. A, A tím pádem to, co tady chybí, abych se pokusil vrátit k té myšlence rámování. Tak není až tak moc komunikace Green Dealu, ale spíš komunikace toho, že do té transformace toho světa potřebujeme jít, potřebujeme jít do ní aktivně a vlastně se skutečně bavit o tom, co český průmysl potřebuje, aby se dokázal transformovat a dokázal přežít a dokázal fungovat. Co potřebuje společnost, aby tu transformaci zvládla A jakým způsobem tu transformaci budeme navigovat? A to je otázka, která je mnohem širší, než jenom jaké nařízení nám přichází z Evropské unie, které my můžeme spíš využít pro to, abychom do té transformace šli, abychom ji nějakým způsobem, jako, můžeme ty pravidla hry využít pro to, aby jsme tu hru hráli, ne pro to, aby jsme se bránili proti těm pravidlům a protestovali, že že prostě nemají smysl.
0: Myslím, že to je
2: velká výzva pro politiky.
0: Češi mají často takový zvyk sebemrzkačství, říkat si, jak jsou v něčem nejhorší a špatní, když se tady bavíme o úrovni té debaty, ale asi těžko srovnáme míru informovanosti u nás a třeba ve Švédsku, ale Ladislavem, Mikovi jste působil nedávna na Slovensku, jak je to tam v porovnání třeba s Českem?
1: No já, já bych řekl, že je to teda hodně podobné. Jako tady se dost projevuje v podstatě ta společná minulost toho vývoje a takový ten společný přístup. My máme prostě ne, nejenom, že jsme sebemrskači, češi i slováci, ale my máme i tu zkušenost, která se mimo jiné projevuje třeba i ve vztahu k té pandemii a k dalším věcem že máme takovou a priorní nedůvěřu k tomu, co nám jakoby říká vláda nebo establishment, že jsme tak jakoby nastavení, že tomu se moc jako nemá věřit a že trošku nás jako asi někdo tahá za nos a tak dále. A to je teďka samozřejmě trošku si na překážku nějakému postupu a pochopení toho, co se děje jako v tom Green Dealu. A mě osobně ale, prostě musím se k tomu vrátit, mě vadí, když se prostě vykřikujou do toho veřejného prostoru hesla typu, zastavme už to alarmistické šílení, zelené a tak dále, protože ten, ten koncenzus odborný, vědecký na tom, že máme problém, je prostě neodvratitelně podle mě jasný. A já začnu, mám tady tři poznámky, já začnu od té posledního. Ona už to Zuzana říková řekla, kdybychom se zeptali třeba i v tom veřejném prostoru našich firm, které táhnou naši ekonomiku, tak oni jsou mnohem dál, než je ta společenská debata. Oni už se na ty věci připravují, oni už s tím počítají, oni mají pozměněné business plány, oni jsou úplně někde jinde. Mně přišlo úplně bizarní, když jsme tady diskutovali, kdo kdy ukončíme uhlí prostě v České republice a padaly tam ty jako roky 38 a 41 a nevím co, ale všechny firmy, které na tom vysí, tak prostě počítali dávno, že 2030 a šmitec teď. Jako, že prostě ta diskuze politická byla úplně jako mimo otržená od té reality a já to vůbec nechápu, proč, proč vlastně víc není, jak si slyšet, ten, koho se to nejvíc týká v tomhle případě. Druhá poznámka, trošku nesouhlasím s Andrášem v tom, že je to celé hrozně složité vysvětlit, já myslím, že to je samozřejmě v těch detailech pravda, ale ten, ten jednoduchý fakt, že jestliže přijmeme ten cíl, že v roce 2050 už bychom neměli jaksi přidávat do ovzduší CO2, abych to řekl přesně, protože ono to není o tom, že to bude nulová emise, ale bude to o tom, že emise se vyrovnají s tím, co jsme schopni odebrat, aby jsme byli přesní. A což znamená jednak snížit, ale jednak taky zvýšit kapacitu toho, co umíme jako z toho ovzduší dostat. Takže v podstatě my musíme počítat od toho roku 2050 zpátky, a když prostě ty lidi říkají, že jo, je to všechno fajn, ale musíme jenom zvolnit, no tak ten dopad je takový, že když zvolníme, tak ta křivka prostě v tom roce 2050 neprotne tu nulu, ale bude někde ještě strašně vysoko. A pokud má protnout tu nulu, tak musí být prostě v tom roce 2030 na těch 55 a to ještě kdo jestli to zvládne. A tohle se podle mě vysvětlit dá, že nejsme schopni, všichni víme, že když budeme odkládat práci, které máme hromadu a nebudeme každý den z toho odebírat ten poměrný čas, tu poměrnou čas, tak potom za poslední den už tu práci prostě nestihneme udělat. Nedá se to prostě dát zvolna, zvolna, zvolna a pak skočit 90%. To nejde. A to si myslím, že obyčejný člověk dokáže pochopit. A potom se dá říct, že Green Deal nebo to Fit for 55 je ve skutečnosti pouze nástroj, jak zabezpečit, aby ta křivka šla soustavně prostě za tím cílem. A můžeme se právě bavit o těch detailech, jak to doladěvat, aby jsme to byli schopni například ufinancovat, nebo přežít sociálně, nebo prostě, aby lidi si mohli zatopit doma. To je samozřejmě úplně relevantní debata. Ale podle mě to se vysvětlit dá. A poslední poznámka mě fascinuje. My jsme zažili, zažíváme v mnoha oblastech stále ještě ten pocit takového toho takzvaného dohánění toho rozvinutého severozápadu nebo západu. A tady najednou při této transformaci vzniká situace, kdy se my můžeme postavit jako Česká republika, jako kterýkoliv jiný region Evropy na tu stejnou startovní čáru se všema ostatníma. A můžeme chtít na to peníze, aby jsme na ty stejné startovní čáře byli a my zase chceme nechat ten vlak ujet, aby jsme ho potom honili. Tomu já vůbec nerozumím. Poprvé v historii my můžeme ve velké věci v Evropě být na stejné úrovni se všema a my se toho chceme dobrovolně vzdávat. To je jako pro mě nepochopitelné.
0: Pánové, pokud vás zajímají názory politiků, tak se můžete podívat na Facebook Café Evropa, kde jsou pro vás připravena vyjádření několika českých europoslanců k tomuhle tématu a připomínám, že můžete teď své dotazy psát na účastníky dnešní debaty, prostřednictvím komentářů pod přímým přenosem. Když se tady bavíme o nedostatku informací nebo o neúplných informacích, o zkreslených informacích, o zelené dohodě, tak se nemůžu nezeptat na fakt, že Evropská komise předložila nějakou legislativu na, na snížení emisí, to je ten balík návrhu, kterým se tady bavíme a přitom nevykonala nebo neprovedla dopadové studie na jednotlivé členské země. Takže po Česku, Slovensku, Německu, Francii, Švédsku se chce snižování emisí, ale vlastně... Předkladatel toho návrhu Evropská komise nezveřejnil, nepropočítal dopady, reálnost, náklady, protože drahé to samozřejmě bude. Pane Miko, vy jste z Evropské komise, není tohle chyba, není to taky příklad pracování s ne- neúplnými daty nebo neúplně, jak bych to řekl, prostě navrhuje komise něco a nepředložila dopady.
1: Jasně. No já řeknu, že to je velmi relevantní otázka za prvé. A za druhé, že Evropská komise v podstatě známa tím, že většinou legislativ těch zásadních vždycky provází právě ta ta analýza dopadů. Jenomže tady jsme trošičku v jiné situaci. Tady jsme v situaci, kdy běží čas, chybí data a absolutní hodnoty v mnoha případech prostě nejsou. Ty věci se různě odhadují a tak dále. Čili ten, ten postup komise v této věci byl trošku jiný a byl v úvozovkách řeknu relativní, Čili to, co umíme doložit, je, že bude dražší nic nedělat, než dělat to, co se navrhuje. Ano, že vlastně tohle je vlastně ten základní axion. Pro, a protože nemáme čas třeba deset let teďka analyzovat všechny ty dopady do, do posledního detailu opravdu propočítávat v číslech, poněvadž tím by jsme ztráceli ten čas, kdy už to můžeme dělat a potom by to bylo ještě mnohem dražší. Takže jsme prostě, ten, ten návrh vychází z toho, že to, co je evidentní, je, že neřešit to bude prostě řádově dražší a s většími dopady, jako když to řešit budeme. A to, že to řešit budeme, bude velmi drahý, to víme taky. To, jak taky vyplývá z toho, jak se vlastně nastavují ty finanční nástroje, když se podíváte, jak se mobilizuje naprosto nebývalý objem peněz v podstatě pro každý evropský stát, aby tyhle věci mohly být adresovány. Je pravda, a připouštím, že tam nejsou ty konkrétní analýzy do, do, do každého detailu, ale jde taky o to, že vlastně Green Deal i Fit for 55 jako balíček jsou v podstatě politické strategie, které určují které části legislativy se mají inovovat, nebo změnit, nebo doplnit. A potom při jedné každé té vlastně konkrétní politické legislativě, tam už ty analýzy se můžou dělat. Čili není to tak, že by jsme se na to vykašlali, ale v době definování toho strategického balíčku by bylo ztrácením času v podstatě vyčíslovat ty věci, které se budou dělat postupně tak, jak se mění legislativa.
0: Zuzanu říkává, není podle vás problém, že komise tady předkládá hodně dalekosáhlé věci a nejsou při tomu k dispozici studie jejich dopadů? Nebo je to pochopitelné?
3: Takhle, já bych to možná otočila. Mně by vlastně v té legislativě přišlo zásadnější, aby Česká republika věděla, co vlastně chce a jaké jsou pro ní reálné příspěvky. A to, že Evropská komise udělá nějaké posouzení dopadů ne po členských státech, ale pouze souhrně pro celou Unii a pak navrhne nějaké cíle, na tom vlastně nevidím nic zvláštního. To, co mě tam potom chybí, je ta debata, když se ptám, kolik je teda reálný příspěvek České republiky. My můžeme mít nějaký přehled za elektrárny Česu a můžeme se dohadovat o zbytku toho výrobního portfolia fosilního v rámci České republiky a nemluvím jenom třeba o snižování emisí, mluvím o energetických úsporách, nakonec i o podílu obnovitelných zdrojích. A tam se vlastně podíváte na to, co je na stole. Česká republika odeslala do Bruselu nějaké příspěvky před tím zvýšením cílů a když se ptáme, o kolik je teda reálné navýšit ty cíle a co nás to bude stát, tak takové studie nejsou. My třeba v současné době na svazu průmyslu jsme si nechali zpracovat studii k úsporám. Ty cíle byly enormní pro Českou republiku v tom původním návrhu a kolik nás to bude stát, jsou bilionové částky, máme-li ten cíl navýšit. Ale zase je to studie průmyslu, nebo studie nějaké poradenské firmy dělaná pro průmysl, ale vlastně stát nemá žádnou strategii ohledně svých příspěvků. A to vlastně mně přijde zásadnější, že my jako průmysl nemáme tu jistotu, co vlastně ten náš stát chce. Máme koncepce, které jsou relativně zastaralé. V případě máme nové strategie typu vodíkové strategie, která ale vůbec neodpovídá tomu, co teď bylo přijato například v taxonomii. To znamená, pro nás jako pro biznis je daleko důležitější, jak se to potom překlopí v tom českém prostředí do strategií, koncepcí, legislativy a jaký to pro nás bude mít konkrétní dopad. To, že jsou přijaty směrnice, to je jedna věc, oni se přímo nepoužijí, Na řízení sice ano, směrnice ne, ale vlastně pro nás je pak důležitější to provádění tady u nás a to mi tam chybí daleko víc.
0: Andrej Babiš velmi kritizoval Evropskou komisi za to, že nepředložila tu dopadovou studii na jednotlivé členské země. Současná vláda, můžeme říct víceméně taky, ale slíbila, že si si tu studii udělá sama, tak Ondráši přibylo. Je to v pořádku tohle, tenhle přístup? Je to na nás spíš, jako tomu mluvil Zona Krejčíříková, že bychom si měli propočítat, co my sami jsme schopni a jak toho dosáhnout, spíš než to žádat po Bruselu.
2: Souhlasím souhlasím se Zuzanou Krejštížíkovou a a to ze dvou důvodů. Jednak dopadová analýza je, když to řeknu vědeckým jazykem, kontextuálně závislá. Jinak řečeno, to, jaké dopady budou mít nějaké opatření, záleží velmi na tom, v jakém segmentu biznesu jsme. A tohle je potřeba dělat na úrovni firem a potom integrovat na úrovni státu. Nemá smysl se snažit to dělat z vrchu dolů. Tak to je jeden z důvodů, proč si myslím, že to, je na, že, že to je jako úkolem nás jako společnosti. A teď bych to nepřehrával jenom na politiky, ale prostě nás, jako společnosti, úkolem nás jako společnosti je dívat se na dopady a navigovat tu transformaci nějakým způsobem. Druhý důvod, v zásadě jenom tady vydvihnu z toho, co říkala Zuzana, národní scénář pro transformaci energetiky vychází z údajů vlastně starých z roku 2018, a vlastně nepočítá s žádným navýšením výroby z obnovitelných zdrojů. To je vlastně absurdně zastaralá věc. Přitom všechny další studie, které se zabývaly možností transformace české energetiky, tak vlastně ukázaly, jak moc je možné výrobu z obnovitelných zdrojů navýšit. Ty, ty čísla jsou obrovský. A my stále nemáme updateovanou tuhletu základní strategii pro energetiku. Myslím si, že tam uh, by bylo uh, skvělé, kdyby, kdyby, do toho stát, um, uh, kdyby tam stát začal hrát aktivnější roli. No vlastně bych přidal ještě třetí důvod, a to jsou uh, klimatické finance. Despektive uh, finance, které budou proudit z Evropské unie, na naplnění tady těch všech věcí. V modernizačním fondu můžeme očekávat při dnešní ceně povolenek nějakých 50 miliard korun ročně. V Národním plánu obnovy 12 miliard korun ročně. Když to dohromady dáte, tak je to srovnatelné s tím, co Česká republika vybere na daních od právnických osob. To jsou obrovské peníze, které do České republiky potečou. Jsou to investiční peníze. A je naprosto zásadní, aby Česká republika ty peníze jako použila dobře. A to je něco, kde selháváme, bych řekl, daleko více my, jako Češi, než kde selhává Evropská unie. Takže myslím si, že domácí úkol je spíš na té naší straně. Vladislav
1: se hlásil, prosím. Dvě poznámky k tomu. Velmi souhlasím s tím, co právě zaznělo. Připomínám jednu věc, že ten pohled na to, co nás to bude stát a kolik na to potřebujeme peněz, se strašně bude lišit, když bude cena povolenky 30, 60 nebo 100 euro. Jo? Jako čili e, e, ty proměnné, které tam jsou, se mění prostě dramaticky rychle. A připomínám ještě jednu věc, že my máme takovou tendenci na to koukat sektorově, řekněme přes energetiku nebo stavebnictví. Ale připomenu, co se stalo zrovna v loni e, e, v České republice, kdy... Díky kůrovcové kalamitě, která je dopadem klimatické změny, ať si budeme říkat cokoliv, tak se naše lesy ze Sinku staly zdrojem a my najednou potřebujeme prostě 2 miliardy eur zaplatit jakoby za povolenky, za to, že ty lesy neodebraly z toho ovzduší tolik CO2, kolik se prostě předpokládalo, že se staly zdrojem a nestaly se prostě zásobníkem. A tyhle věci vyčíslit, pokud nemáte právě ty lokální informace, které jsou up to date, je téměř nemožné. A to znamená, jak by, jak by vůbec jsme skládali tu dopadovou studii, o které teda byla řeč. To by se dala dělat možná po těch jednotlivých sektorech. A ten přístup, ještě připomínám, byl postavený na tom, že se Evropská unie obrátila na členské státy, aby přišly se svými závazky, které můžou oni ze svých znalostí poskytnout k tomu společnému cíli. A teprve na základě toho se vypracovávala nějaká společná strategie. Sice se to třeba někde navýšilo a tak dále, ale principiálně. Vlastně ty členské státy, které by měly znát tu svoji situaci nejlépe, měly tu možnost právě tímhle způsobem do toho vstoupit. Čili já bych tohle stodal všecko na tu stranu těch váh, proč to vlastně postupovalo tímhle postupem a ne jiným, protože to je, jinak by to do značné míry mohly být house numera. A ještě připomenu jednu věc, zrovna v té oblasti, řekněme, fungování ekosystému, půdy jako zdroje, vodního režimu a věcí s tím souvisejících. Se ukazuje, že my to vlastně velmi často jednak podceňujeme a jednak nejsme schopni propojit do, toho celko, do té celkové bilance. Nejsme na to naučení. Vůbec náš způsob uvažování je stále v těch kategoriích. To tady zaznělo, Ondra, že to mluvil, vlastně Zuzana taky, že. že Ještě v roce 2018 nebo 2019 jsme se na ty věci dívali úplně jinak, než jak vlastně nakonec opravdu jsou, jak moc jsou propojené, jak na sobě vzájemně závisí. A když se vychází ze starých předpokladů, tak potom vycházejí některé ty věci jako nemožné. A já jsem se ale bavil teda... Oné nejmenované automobilce a tam prostě tyhle úvahy jsou už úplně někde jinde. Já jsem opravdu byl z toho úplně až zaražený, jak daleko tam ta diskuse je proti tomu, jaký je společenský diskurz. Takže já si znova to říkám. Lidi, kteří nakonec myslí na tu sustainability z hlediska zachování vlastně toho biznisu, tak už tyhle věci faktorují je to a počítají prostě s tím, že se to jinak dělat nedá. Že to prostě nemá jiné východisko než jako tím směrem, kterým jde ten Green Deal.
0: dámy a pánové, že můžete klás dotazy našim hostům prostřednictvím komentářů pod přenosem a na ty tkáčová se ptá, do jaké míry se Green Deal dotýká problematiky emisí z letectva. Je vůbec možné, je to slovensky, tak jsem neřekl jsem to česky správně, prostě z létání. Je vůbec možné transformace létání na uhlíkově neutrální bez vládního financování? Tak prosím, kdo odpoví?
1: Jednoznačně, jestli můžu obecně říct, tak samozřejmě ten systém, respektive ten Green Deal počítá s tím, že se bude dotýkat těch věcí, které doteď započítávány nebyly. To znamená, jednak je to o povolenkách z dopravy, ať už je to teda silniční dopravy, že námořní doprava má se řešit i letectvo. Za B není úplně jasné, jakoby který model nebo to řešení v tom letectvu bude jak jaksi viable, tam ta diskuse je ještě pravděpodobně poměrně složitá, ale představa, že budeme mít letectvo jako takové uhlíkově neutrální, to ještě dlouhou dobu bude asi velký problém. Čili budete spíš o nějakých offsetech nebo o hledání způsobů, jak to, co to letectvo přes veškerý snahy prostě bude emitovat, jak to zachytit někde jinde. To si musíme prostě jasně říct, to je právě jedna z těch oblastí, kde pravděpodobně nějaké rychlé řešení v tom masovém měřítku, tak jak to letectvo prostě probíhá, není jednoduše k dispozici. Takže se musí hledat vlastně to vybalancování někde jinde.
0: Čes, pokud vím, aerolinky nevlastní, aspoň zatím, tak dám slovo Ondrášovi Přibylovi. Bych k
2: tomu, co říkal Ladislav, dodal ještě to, že vlastně část té transformace letectví je nejenom o tom přijít nebo najít ten správný způsob, jak to udělat, ale i vytvořit po něm poptávku, která pak bude škálovat celý ten biznis. Jinak řečeno, když bych vzal jako konkrétně nějakou variantu, tak teoreticky se, nebo víme, že se dá vyrábět letecké palivo v, buď z vodíku, anebo nějakým bezemyslým způsobem vlastně vyrobit letecký benzín z biopaliv. Ale, aby se to začalo vyplácet, tak je potřeba, aby po tomto biopalivovém leteckém benzínu byla poptávka. A ta bude tehdy, když bude dostatečně levný. A dostatečně levný bude tehdy, když ta poptávka bude dostatečně veliká. Jinak řečeno, když se bude vyplácet to škálova. A tady tak trochu, dokud nebude dostatečná poptávka, tak nikdo nebude vstupovat do toho biznisu, aby vyráběl ten letecký benzín dostatečně levně. Tohle je takový jako problém v slepice nebo vejce. A způsob, jakým nám to regulace můžou pomoct vyřešit, je, že vlastně pomůžou vytvořit tu poptávku po tomto alternativním palivu. A tím pádem ohledávat, jaké způsoby, jaké ty technologické způsoby jsou dostatečně škálovatelné a, a budou možné jako, bude možné, jakým způsobem bude možné vyrábět ten letecký benzín dostatečně levně. Takže uh, chci jenom jako, rozšířit to, co říká Ladislav, protože vlastně uh, jedna část je to technologické řešení, ale druhá část je, jakým způsobem navigovat ten přechod, který vlastně znamená uh, vytvoření poptávky a, a transformaci veškeré infrastruktury, která je k tomu navázá.
1: Ještě Ještě dodám... Já si dodám ještě jednu věc, to, to mi tady rovnou z toho vyskočilo, protože myslím, že mnoho lidí, co nás poslouchá, to napadne i hned. Um, někdy ta technologická řešení, i to škálování, nebo ta economy of scale, jakoby v zásadě vypadá, o tom, že to nastavíme nějak a půjde to, ale právě to propojení mezi vlastně tím technologickým světem a tím přírodním světem stále není dostatečně většině lidí, který v tom operují jasní. A třeba to riziko, že budeme vyrábět z biomasy sice fantasticky lebnej a karbon neutrální letecký benzín, ale současně zničíme lesní na natolik, že přestane ten les fungovat tak, jako jako standardní sink prostě a jako podpora biodiverzity a tak dále je hrozně velké. Čili to řešení prostě není triviální, není jednoduché a vůbec nevíme, jestli ty biomasy na toto řešení máme dost a jestli naopak nebude řešením, a teďka teda fabuluju jako netechnik, že budeme někde použitím solární energie vyrábět vodník a budeme, budeme lítat na vodích. To prostě jako dneska je velmi těžké říct, ale myslím si, že ty bilanční hodnoty právě z hlediska fungování ekosystému a z hlediska fungování zemědělství a z hlediska fungování prostě biodiverzity na této planetě, tam toho ještě strašně málo víme, jak když se to propojí dohromady s tím světem, kde musíme prostě nějak tu udržitelnou energii honit.
0: Důležité je asi zdůraznit to, co zaznělo, že vlastně zelená dohoda nepočítá s tím, že lidstvo v roce 2050 bude žít v bezemisním světě, že tady nic nebude produkovat, žádné emise, ale že ty emise, které vyprodukovány budou například z leteckého paliva, prostě pohltí lesy nebo nějaké nové technologie. Říkal jsem to špatně, Andráš Přibyla se hlásí s faktu klimatu, tak mě chce asi opravit. Nejsem si jistý, jestli opravit, protože to, co říkáte, je
2: vlastně správně. Jenom bych to upřesněval, protože ono to v podstatě znamená, že budeme potřebovat zastavit spalování fosilních paliv skoro všude. Můžou existovat nějaké jako výjimečné provozy, které, se, které bude možné vyvážit offsety nebo carbon capture and storage, tedy technologiemi, které to zachytávají ale ty technologie zdaleka nejsou schopny zachytávat ty emise, které momentálně produkujeme. Takže, když bych to dával do čísel, lidstvo produkuje ročně okolo 42 miliard tun oxidu uhličitého. A nejsme schopni zachytávat ani desetinu tohoto množství při současných technologiích. Takže vlastně potřebujeme obrovskou dekarbonizaci a obrovskou transformaci toho, toho fungování společnosti, která prakticky znamená, Zastavení emisí.
0: Budou tam výjimky. Nejsou to ale... nové emise do roku 2050, že jsem měl pravdu. E... <laughs> Připomínám opět, dámy a pánové, že můžete klást vaše dotazy. A ten další je od pana Bronislava Tomka a zní: Považujete Green Deal spíše za dostatečný, anebo je spíš málo ambiciózní, Což je. Otázka, která v české veřejné debatě pravda nezaznívá úplně často, ale je určitě na místě, protože část Evropského parlamentu i část členských států Evropské unie požadovala přísnější cíle, aby se, aby se EU dohodla na přísnějších cílech, nemluvě o klimatických aktivistech, kde tu tunberkou e, zmiňovat, takže ta debata určitě se nevede ve Evropě, ve světě, jenom v tomto ohledu, jestli neděláme Příliš, ale na západ od našich hranic se vede asi severně, od našich hranic vede spíš, si neděláme příliš málo. Ruzano uh-huh. Kriči říková, jak byste odpověděla na ten dotaz?
3: Zase to možná otočím. Unijní a česká úroveň. Když se podíváte na ty unijní návrhy, tak tam máte celounijní cíle. Ty jsou za mě relativně ambiciozní, možná méně ambiciozní v oblasti emisí a hodně ambiciozní v oblasti energetické účinnosti řekla bych, reálné v oblasti obnovitelných zdrojů. a Naopak, zcela neambiciozní jsou pak ty příspěvky České republiky, a zejména v oblasti obnovitelných zdrojů. A to je samozřejmě dáno prostě historicky, kauzou velkých solárních baronů z roku 2009 a 2010. Nicméně, když se podíváte na ten příspěvek České republiky, tak jak je nyní stanoven, tak ambiciozní není a v zásadě dosáhnout ho nebude vůbec problém. To znamená, opět se domnívám, že je třeba si stanovit ambiciozní příspěvky vlastní, národní. Respektive je otázka, stanovit si je, Tam pro mě je vlastně zásadní to, že musíme aktualizovat v České republice státní energetickou koncepci a vůbec reagovat na tu legislativu, která byla přijatá, je projednávaná a bude přijatá. A bohužel Česká republika zase reaguje vlastně jako reaktivně. Za mě, já si vždycky beru jako příklad Velkou Británii, kdy mají přesně danou reformu trhu, provádějí desítky let má politickou podporu a ty principy té reformy a fungování toho trhu jsou stále stejné. Tak bohužel něco takového my tu nemáme. Máme aktualizovanou už neaktuální státní energetickou koncepci a místo toho, abychom si udělali ambiciozní koncepci a pak pracovali na jejím naplnění, tak v zásadě pouze reagujeme na tu legislativu, která je přijímaná bez té koncepce. Takže v tom já bych tu ambicioznost, kdybychom si udělali vlastní koncepci, vlastní plán a potom tomu plánu přizpůsobovali a, svoje požadavky na tu danou legislativu. Ale děláme to obráceně.
0: Kontráži hm. přibylo, podle vás je e, klimatická politika v Evropě málo nebo příliš? Nebo není málo ambiciozní tak, jak zněla ta otázka? No, vždycky je to o tom, s kým, s kým nebo s čím to budeme srovnávat. Když bych se na to
2: díval z pohledu klimatu a klimatické změny, tak pořád to, že by se podařilo snížit do roku 2030 Evropské unii emise o 5%. Povede k světu, který bude teplejší, který který, bude mít větší oteplení než 1,5 stupně. už do roku 2050. 1,5 stupně je hranice, při které vymře prakticky, prakticky všechny korálové útesy. Takže jako z hlediska klimatické změny, a teď bychom se mohli dívat na, na to, co to bude znamenat pro extrémy, pro jiné ekosystémy. Jako z hlediska klimatické změny, Nám ta společnost a její emise míří do takového světa, který bude velmi proměněný z pohledu toho, o jaké ekosystémy přijdeme, jak jak moc ten svět bude fungovat jinak. Oproti tomu přijdeme jako to znamená, když bych vzal nějaký příměr, tak my vlastně potřebujeme projet tou společností jako velmi ostrou zatáčku. My potřebujeme co nejrychleji ty emise dostat do ní. Ale zároveň potřebujeme tu zatáčku projet tak, aby ta společnost nedostala smyk. A to je v demokratických zemích asi jiná otázka, než třeba v Číně, kde mám dojem z toho, jak sleduju čínské politiky, že tam ta společnost může zatáčet mnohem více. Ten autoritativní režim to umožňuje a Čína pravděpodobně bude škálovat obnovitelné technologie úplně jiným tempem než Evropa. A v tomhle ohledu, tedy když bych srovnával Green Deal nebo ty ambice Evropské unie s jinými zeměmi, tak si myslím, že Evropská unie je v předu z hlediska ambicí. A, A... možná některé země co stihnou. A pro mě ta nejzajímavější otázka je nakonec v tom, jestli těch cílů dostojíme, jak říkají angličani delivery, jestli jako skutečně budeme schopni doručit tu, tu, tu změnu.
0: A... Ladislave Mikovi byste měl být spokojen, ne? Protože ty cíle, tak jak jsou schválené, 55% do roku 2030, klimatická neutralita 2050 to odpovídá tomu, co Evropská komise navrhla, takže by byste no jo, na jasně, otázku?
1: ale Evropská komise taky nenavrhuje ty věci jen tak jako ze vzduchu a nějak reflektuje tu diskusi, jednak co přichází ze strany toho vědeckého základu a co přichází ze strany reakcí jednotlivých členských zemí. Takže já bych to řekl asi takhle, jestli si ten interval možných aktivit rozdělíme já to vždycky vidím do třech takových jako podintervalů. Jedno je, jako, co bych nazval, že určitě dobře nebo i víc než dobře. Druhý je určitě nedostatečné a pak je mezi tím nějaký interval, kdy by to mohlo tak jako stačit. A ten interval, kdyby to tak mohlo stačit, tak to je nějakých těch 55 až 65 podle teda klimatického panelu. A my jsme na tom úplně nejspodnějším okraji toho intervalu, by to možná mohlo stačit. Tak jako teď si můžeme říct, jestli to je dost nebo není dost. My jsme na tom spodním okraji, protože se zdá, že prostě ta politická vůle jít vejš, prostě se nenajde v Evropě a už tak jsme ambicioznější než kdokoliv jiný po celém světě. Takže z tohohle hlediska bych mohl být spokojen, mohl bych tvrdit a obhajovat, že jsme na spodní hranici toho, co by ještě mohlo dospět k, těm, k té neutralitě v roce 2050, když všechno půjde dobře. Ale pokud bych chtěl mít stoprocentní jistotu, že tam v tom roce 2050 bude, tak bych potřeboval, aby ten základ v roce 2030 byl výš. Na to ale není ta schoda. A chci jenom ještě k té předchozí diskusi jednu větu. My máme trošku takovou tendenci, a jsem to sám použil, ten offsetting a to, že vlastně můžeme hledat i cesty, jak to odebírat tam, kde to nepůjde neemitovat. Jako například nepůjde nedýchat, že tam emitujeme CO2 nebo prostě některé rozkladné procesy. Když se oteplí, tak prostě bude přibývat skleníkových plynů. To jsou věci, kterým se nedá úplně jako předejít takže se to bude muset nějak offsetovat. A my máme takovou tendenci uvažovat tak, že jako, no tak zapneme teda ty mechanismy, co to odebírají a ty to odeberou. Ale oni už jsou teďka, bych řekl, na doraz. Oni už teď jako odebírají, co můžou. Ty oceány třeba rozpouštějí toho CO2 mnohem víc, než v minulosti, že okyselujou se. Všechny ty přirozené synky už jedou na vyšší výkon, bych to řekl lidově, než jeli kdysi. Takže tam ta volná kapacita užita moc není. A to je důležité právě proto si nemůžeme dovolit říct, že nějak to jako ukočirujeme a trošku toho uhlí budeme moc spálit, protože to rozhodně nebudeme moc. My tam ten, ten ten, ten volný prostor, který dokážeme vytvořit na to odebírání, bude velmi, velmi úzký, ale nějaký bude, protože některé věci hold prostě nejde jako neemitovat. Jo? Tak jenom, abych to ujasnil, jak jsem to myslel a plně souhlasím s tím, že tam prostor pro zachování jako fosilní energetiky prostě není.
0: Ondráč Přibla se hlásil, prosím, jenom stručně, ať stihneme víc dotazů. Jo, měl jste zvednutou ruku, tak možná to byl omyl. Myslím na počítači, nikoliv vaši fyzickou ruku... Tak pokud to byl omyl, tak ušetříme, Aha, tak to mi tam zůstalo. ušetříme čas a přejdeme no. k dotazu, který poslala Jana Ondrášková, který zní: Jak chcete toto téma přiblížit občanům z regionů, které jsou závislé na průmyslových odvětvích, které mají negativní vliv na uhlíkovou stopu? Celkem velmi samozřejmě relevantní dotaz. Občané v průmyslových regionech se asi můžou bát o svoji zaměstnanost, nebo nikoliv, tak jak, jak argumentovat pro tyhle lidi?
1: No především ta transformace znamená obrovské množství nových technologií a nových postupů, které můžou nahradit i staré. Jako by tvrdí do tom, že když přestaneme těžit, pálit a zpracovávat uhlí, tak nebude co dělat. To prostě není jako pravda. Jo? Tam jde jenom o to, jestli jsme schopní právě naskočit do té transformace tak, že to budeme dělat tady u nás, anebo že to budeme dovážet. A pak, když to budeme dovážet, to znamená, že budeme otálet, tak potom ty výrobní kapacity tady nestihnou nahradit ty, které ztratíme. Ale pokud budeme součástí, já to hrozně zjednodušuju, já se omlouvám, ale pokud budeme součástí toho vývoje, té nové ekonomiky, která vlastně řeší ty, 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 jednak obnovitelný zdroje, jednak efektivnost, jednak nové stavebnictví, jednak nové výrobky, jednak cirkulární ekonomika. Tam je takové obrovské množství jakoby nových příležitostí, které bude třeba pokrýt. Jo? Jenom si je nesmíme nechat vzít, aby je dělal někdo jiný, pak to bude problém.
0: Vlastně s tímhle čes, Zuzano říková, protože vás se vlastně tenhle dotaz dotýká, můžeme říct.
3: Možná na úvod za nás my v zásadě pro každou uhelnou lokalitu uh, plánujeme nějaký transformační plán, to znamená v zásadě nemáme lokalitu v České republice, kde bychom řekněme ten Brownfield nebo tu lokalitu té uhelné elektrárny zavřeli a nepočítali, že tam něco nového vznikne. To znamená, stejně tak počítáme i s tím, že se postaráme vlastně o ty zaměstnance, nabídneme jim rekvalifikaci a, a budou pracovat stále v tom stejném řekněme, kraji nebo regionu. A příklad, třeba vezmu elektrárnu Prunářov, kde se odstavil vlastně Prunářovská jednička, tak vlastně máme tam v plánu postavit takzvanou jako gigafaktory výrobnu baterek, která má jaksi, společně s těžbou litia, kterou plánujeme zaměstnat tři a půl tisíce nových pracovních míst, to znamená ano, je to trošku jiná práce, bude to vyžadovat nějakou rekvalifikaci, bude to vyžadovat nějakou vůli od těch lidí, naučit se něco nového, ale myslím si, že ta transformace přinese spoustu pracovních příležitostí. To, co je tu podstatné, že v rámci uhelné komise, která vlastně existovala před před volbami, bylo počítáno s tím, že se spočtou sociální dopady transformace Máme tady k tomu Fond spravedlivé transformace, kde je přes 40 miliard pro Českou republiku. To znamená, existují tady i dobré dotační příležitosti, jak vlastně třeba tu rekvalifikaci těch zaměstnanců zaplatit, ale je třeba ty sociální dopady spočítat, zanalizovat za Českou republiku, primárně za ty postižené regiony a pak samozřejmě zapojit ten průmysl, což se minimálně tedy s Česem děje, tak, abychom řekli, co v těch lokalitách plánujeme, jaký tam plánujeme rozvoj a a nemyslím si, že by to znamenalo nějakou, řekněme, závratnou nezaměstnanost. Prostě bude to znamenat nějakou rekvalifikaci, nějakou změnu, ale ten průmysl minimálně v té energetice v těch lokalitách bude zachován.
0: Kondráž přibyla. Kondráž přibyla, prosím, hlásil jste
2: sem a pardon, uh, pardon, já jsem měl teďka krátce výpadek a neslyšel jsem, taky, co říkal. Hlásil jsem se proto, uh, že mi přijde, že ten dotaz ještě uh, se vlastně týká identity lidí. Uh, my tady můžeme mluvit o rekvalifikaci, ale řekl bych, spousta uh, ocelářů, jsou oceláři svou duší a jako vlastně nechtějí změnit svý povolání, protože to je pro ně důležitý, protože tím jsou, jo, to je jejich identita. A uh, já vlastně nemám odpověď, jenom mi přijde, že to je důležitý aspekt a že vlastně tak trochu všech se týká to, že uh, potřebujeme začít uvažovat, O, světové pro, nebo o o promění světa, ve kterém žijeme, že ten starý svět opravdu končí a některá, některé věci s ním skončí. Programátoři to mají jednoduchý, ti se, jako, těm se jenom změní programy a, a budou inovovat, ale pro spoustu lidí je to změna identity, která není jenom o tom, že uh, budou chodit do jiné práce, uh, ale že se stanou někým jiným a to si myslím, že je velká výzva, kterou Tady z těch akademických pozic jenom těžko můžem jako dobře komentovat.
0: Pan František Staněk se ptá, kolik to lid Evropy bude stát na jednoho obyvatele. Evropská komise v nějakém materiálu píše, že ty cíle do roku 2030 si vyžádají, si to dobře pamatuju, investice navíc oproti dnešku 260 miliard eur ročně. Tak je to ta cena, Vladislavem Miko.
1: No tak dá se to říct, ano. Ono je to vlastně těžké zodpovědět tu otázku, protože vlastně nevíme, co všecko se do toho započítává, co všecko všecko do toho jde. Tohle to jsou finance, se kterými se počítá na tu transformaci. Samozřejmě teďka se můžeme bavit o tom, kolik nás bude stát jako ta změna vůbec toho společenského uspořádání například. Do jaké míry se to projeví na národních účtech a do jaké míry to bude mít dopady třeba do důchodových systémů a tak dále. To si myslím, že tam není přímo započteno v tomhle čísle. Jo? Čili záleží, jak široce to chceme pojmout, to počítání a jakým způsobem uspějou ty jednotlivé státy. Tam jde o to, že to, co je přímý dopad té transformace, se teda byla snaha, aby se započetlo do těch uh, nákladů a vytvořily se ty fondy, které byly zmiňovaný, Fond spravedlivé transformace sociální a tak dále, a, a ty jsou do toho započteny. Ale ještě tam budou nějaké domácí a strukturální předměny, které taky něco budou stát a bude záležet na tom, prostě, jak to proběhne v kterém státě. Takže, ale nejde to udělat podle mě přesněji.
0: Ten dotaz, se si myslím, no, mířil na to, že jestli občané budou prostě ochotni tuhle cenu zaplatit. Viděli jsme jasný. protesty žlutých vest ve Francii před kolika čtyřmi lety, začaly, jestli to správně pamatuju, v roce 2018, vest, po vlastně velmi mírném, můžeme to tak říct, z dnešního pohledu zdražení pohoných hmot. Jedna věc je říkat lidem, že nečinnost je dražší, nebo byla by dražší než činnost, Jiná věc je ale, jak je přímět zaplatit počáteční, určitě nemalou cenu v rámci nějakého cíle, který pro řadu z nich je prostě v daleké budoucnosti. Tak jak, jak to zařídit, aby to voliči přijali? Žijeme, demokraci,
1: demokracii pro mě je tohle největší problém celého Green Dealu a to je, jestli dokáže by ta společnost dostatečně setrvala v tom odhodlání, jestli to mám tak říct. Jinými slovy, Myslím si, že se může podařit po nějaké prostě širší argumentaci a i tím, že se do toho systému nalejou ty obrovské peníze z velké části na dluh, tak jak se teďka děje a že se třeba nakonec teda usneseme na tom, že do toho jdeme a že to nějak zkusíme zvládat A, a budeme to dělat třeba pět nebo deset let a po těch deseti letech. To, co se může velmi dobře stát, je, že zjistíme, že ta křivka toho obsahu CO2 v tom ovzduší nám nějak dramaticky neklesá. Protože ten systém má setrvačnost a tam jsou nějaké odhady, kdy to začne teda nějakým způsobem se lámat. Ale může to mít nějaké spoždění. A ta otázka, že potom přijdou teda političtí vůdci a řeknou, hrajte se, my si tady utahuje opasky, jako by nejezdíme a já nevím co, zrušili jsme zahraniční dovolené. A já jim tisíc milion takovýchhle relativně populistických tvrzení. Přišli jsme o zaměstnání a stejně to nepomáhá tak pojďme se na to vykašlat. Tohodle se bojím, že vlastně, jakoby, jestli budeme schopni udržet tu linku, že my potřebujeme soustředěně na tom pracovat několik desetiletí, aby jsme ten cíl dosáhli. A když to třeba po deseti, patnácti letech nebude vidět nějak, že je viditelné zlepšení, jestli to ustojí ta společnost, to je velká otázka.
0: Ondráči, přibylo by na edukaci, když to tak řeknu, o kultivaci té veřejné debaty pracujete vaše povolání, tak jak vy vidíte tenhle dotaz, který měřil na to, že prostě lidi tu prostě možná nebudou chtít, i když vědci stokrát můžou říkat, že to je nezbytné.
2: No mám z toho stejné obavy jako Ladislav. Um, Nemyslím si, že to je jednoduchá debata a vlastně se tady znova dostáváme k tomu, co jsem říkal na začátku. jakákoliv činnost, a speciálně pokud se jmenuje tak hezky jako Green Deal, je perfektní proječní plátno na jakékoliv frustrace společnosti. Jinak řečeno, je jsou i výzkumy o tom hnutí žlutých vést, které ukazují, že ty protesty byly navázány na na tuto, tu změnu policii jen málo, že ta změna policie tam posloužila uh, jako uh, spouštěč, ke kterému se to dalo jakoby, vstáhnout. Ale že vlastně ta, ta frustrace nebo napětí z té společnosti tam bylo už delen. A myslím si, že to je i to, co, se nám, to, 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 co nám hrozí tady. Jo. Že vlastně uh, na Green Deal a na nějakou snahu se transformovat budou, uh, uh, budou směřovat tady... Uh, téměř jakákoliv napětí ve společnosti, protože, jako říct může za to Green Deal, to prostě zní dobře. Ono je to fakt krátký, rýmuje se to tak, jo, má to takový nějaký rytmus. A myslím si, že s tím se tady budeme setkávat. A jako jedinou, jedinou, jediný způsob, jak hrát proti tomuto, když bych se na to díval z trošku jako šachistické strategie, tak je prostě dostatečně informovat v době, kdy to ještě není téma. Je řečeno je, jako preventivní je, vzdělávání, preventivní gramotnost. To se ukazuje i při boji proti dezinformacím. V okamžiku, kdy dezinformace už jsou, tak proti ním téměř nejde bojovat. Je potřeba jako, informovat
0: předtím, než se to téma vůbec otevře silně. Marta Hadravová se ptá, jaká opatření si myslíte, že by měly korporace zavádět na ochranu klimatu ve své činnosti primárně? Jaké právní nástroje a opatření využívá ČES pro ochranu klimatu. Zuzana Krejči říkala.
3: Tak samozřejmě jedna věc je, že musíme respektovat platnou legislativu. Druhá věc je to, co jsem říkala, že vlastně činíme nějaké závazky sami. Ať už to byl prostě závazek, že budeme do roku 2050 nejpozději klimaticky neutrální, tak je to v zásadě i naše čistá vize zíčka, kterou jsme publikovali loni, kde říkáme, že v zásadě téměř veškeré uhlí přestaneme spalovat v roce 2030. A, že postavíme nějaký objem 6000 000 MW a, v obnovitelných zdrojích, kolik budeme investovat do energetických úspor a, a v zásadě, jaká další opatření na ochranu budeme činit. To znamená, za mě to není o nějakých, a, samozřejmě máme tady nějaké platné limity, a, baty, brefy a podobně, ale spíš a, si myslím, že my jsme napřeto proti té legislativě. To znamená, spíš my činíme a děláme různé dobrovolné závazky a, Jednak proto, protože si myslíme, že to je správné, ale jednak taky proto, že to po nás chtějí ratingové agentury, banky a v zásadě souvisí to i s takzvanou taxonomí, udržitelnými financemi, kdy teď už máme jasno, jak která technologie je zařazená, klasifikovaná, jak z ní budeme reportovat tržby. To znamená, to samozřejmě ten okolní svět nás k tomu tlačí, abychom tak činili, ale činíme to dobrovolně, nečiníme to, protože nám to ukládá legislativa, protože až to bude ta legislativa ukládat, tak už to bude pozdě, protože, už to Ladislav říkal, ten vlak nám ujede a my už v tom vlaku nebudeme a my v tom vlaku jako energetika potřebujeme být.
0: Hmm. Tomáš Harant poslal tento dotaz. Jak na pomoci k řešení problému nízké informovanosti a motivace k zavádění zelených řešení i na úrovni místních samozpráv v kombinaci s přílevem finanční podpory z fondů EU? Kdo by měl co dělat? Janislav Miko?
1: Já stručně odpovím, to je samozřejmě složitá otázka, ale do jisté míry se o to třeba zrovna ze strany Komise snažíme tím, že se do toho přílivu peněz, které tečou třeba na řešení těch lokálních problémů v těch komunitách a tak dále, ať už jsou to strukturální fondy nebo teďka fond obnovy, že se tam stanovujou nějaké limity pro tu část peněz, která musí být právě na řešení těchto klimatických věcí. Jo? Že tam třeba ve fondu obnoví těch 37% na ty zelené věci, které jsou pokryty tou taxonomí a tím pádem se vlastně dělá i ta osvěta, protože se vlastně hledají ty projekty, které za A jsou potřeba v daném místě, ale současně přispívají k řešení tadyhle toho problému, že to je vlastně learning by doing, že se vlastně učíme průběžně, že které ty věci vlastně jsou důležité a současně můžou řešit nějaké naše problémy. Není to jednoduchý, není to triviální, ale je to jeden ze způsobů. Druhý je jako to, co dělá tadyhle Ondráš, že to znamená, že se do značné míry dá ta informace šířit ještě v době, kdy to není politicky vypjaté. To je jakože dost podstatná věc. A já chci ještě říct, že mě naplňuje jistou nadějí i v té, v té mojí obavě, kterou jsem předtím specifikoval, že výrazně narůstá podíl mladých lidí, který to vnitřně vnímají jako, že prostě to je opravdu problém a že to řešit chtějí a chtějí snášet i ty, i ty nějaké dopady. Takže vlastně to ještě v minulosti to byly opravdu takový ty, já si pamatuju, když jsem chodíval do parlamentu třeba v těch 90. letech, tak tak to byli žabičkáři baťuškáři versus betonáři a těch baťuškářů žabičkářů bylo prostě 5% a byli prosmíchy dneska jako je ta skupina těch lidí kteří takhle uvažují a třeba tak chtějí žít a zajímá je, v čem budou žít jejich děti a já jsem byl na řadě diskusí poměrně velmi rozsáhlých skupin, třeba rodičů, který mají malé děti a který ta udržitelnost zajímá a oni už to prostě žijí a vnímají jinak. Čili mám tu naději, že ta transformace probíhá nejenom na venek pod tím tlakem té legislativy a toho, že prostě máme povodně a sucha a tak dále, ale i v hlavách těch lidí a to je samozřejmě závislý taky na tom, jak plynou ty informace v době, kdy se formujou ty názory těch lidí, takže já, já tam určitou naději vidím. Vyzkusím
2: trošku pragmatický pohled na otázku samozpráv, tak když si představím, že jsem starosta vesnice, která má pět tisíc obyvatel, tak pravděpodobně nejsem, není v mé moci se informovat o všech těch věcech, které můžu dělat, o všech finančních možnostech a vlastně v tomto můžou pomáhat jaksi jak vyšší patra té samozprávy. Teď myslím třeba na snahu jihomoravského kraje zpracovat plošně adaptační plány pro obce. To je něco, na co ten kraj má lidi, expertízu, je to jednodušší udělat právě na úrovni kraje a pak těm obcím už poskytnout jako velmi konkrétní kroky, které, které v těch obcích je možné udělat. Budou to obcích z velké míry adaptační opatření. Myslím si, že i kraj může hledat ty mitigační, ale myslím si, že to vlastně není v moci uh, 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 řešit na, na té úplně nejnižší úrovni uh, místních zastupitelstv.
0: Je to vysvětly, adaptační a mitigační opatření na úrovni obcí, tím konkrétně máte na mysli, ať uh, tady ne? Díváky, cizími slovy, už jste použil slovo, stakeholder jsem si zapsal, yeah, yeah. Krásné české slovo z bruselské bubliny, tak pojďte vysvětlit adaptační a metikační opatření na úrovni obcí. Děkuju, že nás takhle hlídáte. Uh, adaptační
2: opatření jsou taková, která nám pomož, pomáhají zmírňovat dopady klimatické změny. To znamená například uh, zasákování vody, vůbec péče o to, aby uh, krajina a uh, půdá byly schopny nějakým způsobem vzdorovat suchu. Ve městech to může být hledání způsobu, jak zařídit, aby se města neohřívala tolika. jsou to bílé povrchy na střechách, zelené střechy a, a tak dále. Mitigační opatření jsou opatření, které pomáhají zastavit tu klimatickou změnu. To znamená přestat spalovat fosilní paliva, když budou velmi zjednodušující. A to jsou opatření, které jsou především ve formě změny energetiky. To znamená, například, když si postavíte na střechu solární panely, a, tak je to daleko víc mitigační opatření, tedy opatření, které pomáhá zastavovat klimatickou změnu. To definice. Se. Da, oběc, je definice. No
3: Dalo Já bych možná navázala na tu samosprávu. Já souhlasím zcela s tím, že prostě obce menší města, oni nemají své vlastní energetické specialisty, to znamená, oni v zásadě neumí řešit svoje energetické hospodářství, nemají ty informační zdroje a a je třeba, aby ta edukace jejich probíhala ze zhora. Tam možná jako hezký příklad uvedu to, co se stalo teď v České republice po kauze Bohemia Energy, kdy samozřejmě asi známe všichni tu pauzu zákazníků, spadlo k dodavatelům poslední instance a my jako dodavatelé, když jsme nevěděli, jak vlastně na ty, řekněme, zákazníky, kteří k nám spadli, jak s nimi mluvit, oni nám nereagovali, tak jsme začali využívat samozprávu. Připravili jsme letáky, a ty letáky přišly na všechny starosty, starostové roznesli, dali to do místních rozhlasů a vlastně to zafungovalo. Něco podobného si myslím, že chybí vlastně jako ta kampaň z hora, a, proto aby ty obce a, to pochopily jako příležitost, zjistili, že tady mají k no, dispozici různé fondy, po případě je tady možnost různé spolupráce i s tím biznesem. My třeba teď začínáme spolupracovat s obcemi a s kraji třeba na téma rozvoje a, větrných elektráren, kdy prostě nabízíme určitý podíl těm obcím, kraji. To znamená, aby odebírali určitou část elektřiny, aby byla jejich a, jo, a takovýhle setup. Setup, pardon, sles, to, opět cizí slovo, takové to, nastavení. Myslíme, nastavení, takové to nastavení spolupráce s obcemi, s kraji, je, myslím, na západ od nás běžné. A samozřejmě pak musíme překonat, řekněme, tu, tu hrozbu z minula, když se řekne obnovitelné zdroje. A to si zase myslím, že se daří tím, že těch solárů přibývá na těch střechách. V zásadě, jakoby lidé tím, že si pořídí soláry, tak vlastně zjistí, co tím získají, baví se o tom a už to přestává mít téma. To znamená, určitě tady je potřeba tu edukaci rozšiřovat a činit ji velmi jednoduchou a pochopitelnou. Pro nás všechny, já to vidím, malá vesnice, pochucem Jižní Čechy, tam nemůžete prostě místním lidem začít vysvětlovat něco složitě cizími slovy, ale musíte jim říct, nemáte tady plyn, topíte elektřinou, když si pořídíte soláry, budete to mít levnější. A, a opravdu, ta, samozřejmě, to levnější je pro ně teď nejdůležitější, protože prostě ty ceny těch energií a topíte-li elektřinou, tak jsou tak vysoké, že prostě nemáte, nemáte jako důchodce vůbec šanci jak si je uhradit a pak samozřejmě musíte kalkulovat s nějakými příspěvky na bydlení a tak, to nechci otvírat tuto problematiku, ale prostě si myslím, že jak si mluvit o tématech typu obnovitelné zdroje, fotovoltaiky, úspory, musí být činěno jaksi z centra dolů, ale velmi jednoduchým a srozumitelným jazykem. A samozřejmě bude to trvat, ale myslím si, že to je jeden z nejefektivnějších nástrojů, který vlastně pomůže to, abychom ten ošklivý Green Deal správně implementovaly.
0: Milan Procházka poslal dva dotazy, ten první z ní je oprávněné, že se zabýváte pouze oxidem uhličitým, to metan se na skleníkovém efektu nepodílí. Ano, to je pravda, metan jsme opominuli, přitom bylo to velké téma nedávné klimatické konference COP. například, tak onráž přibyla třeba zodpoví, co co metan jeho, jeho, jak to říct, nebezpečnost nebo vliv. Prosím stručně, ať pak stihneme ještě další dotaz. Metan je silný skleníkový plyn mnohem silnější než oxid
2: uhličitý, ale jeho poločas uh, života v atmosféře je asi 12 let. Jinak řečeno za 12 let z uh, emisí, které vypustíme, uh, emisí metanu, které vypustíme, tam zbyde a zhruba polovina. Oproti tomu oxid uhličitý zůstává v atmosféře uh, řádově vyšší stovky, stovky let. Um, tedy. Um, to zjednodušení, které tady děláme, děláme ze dvou důvodů: jeden je většina emisí, většina efektu oteplovacího efektu emisí, které momentálně vypouštíme asi 75 Vychází z oxidu uhličitého. Za druhé, pokud chceme uh, řešit uh, ten dlouhodobý problém oteplování, tak musíme vyřešit oxid uhličitý. Meta nám může pomoct uh, v urychlení toho zastavení toho oteplení ale řešením metanu nedosáhneme zastavení oteplování. Takže ta nutná podmínka je vyřešit oxid uhličitý, metan je v tomhle případě něco, co může pomoct, ale ne něco, co by bylo samo o sobě řešení. Radislav
0: Miko, chtěl něco doplnit?
1: Já jsem tady jenom k tomu stručně podotknu, že tady zase je v diskusích často takové zkratkovité myšlení typu přestaneme pěstovat krv, nebo chovat krávy a vyřešíme prostě polovinu metanu, druhá půlka hold, jsou ty permafrosty, jo. A ono to tak úplně jednoduchý není, protože zase jenom jako to chci hodit zpátky Musíme si být vědomí dopadů do ekosystému a my tam ty bíložravce v těch ekosystémech, aby fungovaly, normálně potřebujeme. Čili není to jenom o tom, že prostě jakoby zrušíme jakoby ten zdroj a tím jsme vyřešili problém, protože pravděpodobně by jsme vyrobili tímhle způsobem problém ještě větší. Takže nemá to jednoduché řešení, ale souhlasím s tím, co řekl Ondráš, že vlastně hlavní to řešení nepřijde přes metan, ale přijde přes celběh. Ještě pro ten kontext doplním, téměř
2: třetina emisí pochází, metanu pochází ani ne z kráv nebo pěstování rýže nebo odpadů, ale jsou to úniky buď z těžby v uhelných dolech, z ropných nalezišť, anebo úniky z těžby a dopravy zemního plynu. To znamená, ta fosilní infrastruktura přidává metan do atmosféry dost významným způsobem. A druhý
1: dotaz
0: od Milana Procházky, neměly by se na Green Dealu více podílet banky, tak kdo kdo nám zodpoví dotaz na banky? Už
1: se podílej, teď jsme tady slyšeli od Zuzany ratingy a jak ty firmy prostě už se chovají jinak, protože nedostanou prachy, takže ono už to tam je, jenom to možná není tak vidět.
3: Já myslím, že dokonce banky ten Green Deal jakoby předběhly, v tom smyslu, že oni už mají poměrně dlouho svoji politiku na co půjčují a jak se ke kterým investicím chovají. To znamená, ona i ta taxonomie vlastně na to reaguje trošku zpětně, že dává jenom na papír to, co ty banky činí. To znamená, v současné době opravdu asi nenajdete v Unii banku, která by byla ochotná vám půjčit na výstavbu nové uhelné elektrárny, když to přeženu. Samozřejmě, by něco je jiného, že můžete využívat financování ze třetích zemí. To je samozřejmě otázka, ale myslím si, že byly to právě banky, které nastartovaly ten proces transformace energetiky, protože jim přestali půjčovat a přestali pojišťovat prostě ty zdroje, které udržitelné nejsou.
0: Tam vlastně i dnes hodněkrát zmíněná taxonomie přesně, která u nás byla vlastně ředitkovaná v té veřejné debatě hodně na jádro, ale to je celá podstata toho, toho cvičení, byla prostě dát jakýsi signál finančnímu sektoru, který to ale činí sám o sobě, jak jsme právě slyšeli. Ondráš přibyla, prosím. No to, co s finanční sektor možná
2: ještě nečiní dostatečně, je, že nekomunikuje uh, přesně tady tyhle ty věci, které se týkají investic. Tak jak momentálně vidím české banky, jak komunikují uh, svůj postup k klimatické změně, tak je to uh, jako PR, veřejné podpory, udržitelnosti uh, obchodům s použitými knihami a, a takovými věcmi. Ale přijde mi, že banky by mohly jako velmi uh, silně vstoupit do té veřejné debaty a prostě říct, my nebudeme financovat fosilní projekty a chceme financovat tu transformaci. A tohle jsem z bank zatím neslyšel, takže komunikačně si myslím,
0: že banky můžou udělat mnohem víc, než dělají. Vyslav Tomek se ptá, je litium tou správnou cestou a pokud ano, tak na jak dlouho? S plynem se počítá přechodně, tak by mě zajímalo, jak je to s litiem.
3: to je asi na mě. Spra- <laughs> mm-hmm. a, tak a, když se podíváte na to, a, kde se těží litium, tak samozřejmě je to Austrálie, Jižní Amerika, ale je to třeba i Finsko, a, je to i třeba Španělsko. A je to prostě zatím ta cesta těch litiových baterií. Samozřejmě pracuje se na a, rozvoji baterií dalších, ale prostě v současné době, Řekněme v té nejbližší době několika, řekněme možná desítek let, možná 10-15 let, uh, litiové baterie budou rozhodně těmi bateriemi, na kterých bude stát ten elektromobilní, automobilový průmysl. Takže za nás je to projekt, který v zásadě zapadá do té, řekněme, Evropské bateriové aliance. Je to projekt, který existuje v jiných členských státech Evropské unie, se kterými my se snažíme spolupracovat a získat od nich to know-how, a prostě si myslíme, že to je zároveň projekt, který existuje v tom uhelném regionu a který tam pomůže přetransformovat ten region, region z uhelného regionu v region, který bude průmyslově součástí toho bateriového hodnotového řetězce.
0: Jana Ondrášková, ovlivní v budoucnu klimatičtí migranti schopnost států vnímat důležitost klimatické agendy? Jsou i odhady, jak vysokou migraci může způsobit. Dopady, dopady klimatických změn. Je to podle vás téma, které bude hrát větší relevanci? No, ta by nemožná v Česku, víme, jaký je vztah k migraci ve veřejném mínění.
1: Mě by zajímalo, jestli je to myšlený z které strany, protože já jsem... Asi, přesně... asi je
0: to z té strany, že se politici stanou více zelenými, když to řeknu jednoduše, nebo možná trochu, jo. protože tady je vnímat důležitost klimatické. E, já
1: tvrdím, že vlastně celá ta migrační vlna, kterou jsme tady třeba zažili nedávno, má kořený, byť si to nechceme připouštět právě v klimatické změně, v tom, že ty lidi už nemůžou žít tam, kde žili a že vlastně když se připočte nedostatek vody, nedostatek potravy a válka o zdroje, tyhle tři věci, tak to je to, co v podstatě vyhnalo ty lidi z, z těch domovů. A, a plus k tomu ta informační, ten informační boom, že si na tom mobilním telefonu můžu se podívat, jak se dobře žije ve Švédsku nebo v Německu. A když se tyhle věci spojí, tak ta migrace je prostě na Takže myslím si, že ano. Myslím hmm. si, že to jenom to uvědomění si toho faktu, že vlastně dopady, čím budou silnější dopady klimatických změn, tím větší šance bude, že budeme muset řešit i tyhle problémy, to by mohlo pohnout s myšlením teda některých politiků. Ne všech, bohužel. Dotaz
0: od Ireny Koudské, Co a kdo by měl udělat u nás proto, aby se zelená dohoda a obecně řešení klimatických změn dostaly do mainstreamu politické a veřejné debaty? Tak pojďme na závěr naší diskuze tuhle otázku, oložit vám všem, našim hostům a zkuste říct to hlavní podle vás, co, co, by, co a kdo by měl udělat, aby se zelená dohoda obecně řešenka klimatických změn dostaly do mainstreamu, zase hezky česky řečeno politické veřejné debaty. Tak Zuzana Kričiříková, na začíná.
3: <laughs> tak já myslím, že ono už toto bylo řešeno. Já si myslím, že prostě za mě a, tam pomůže a, otevřenější komunikace, Širší, širší komunikace, jednodušší komunikace a v médiích, a dokážu si představit různé šoty nebo různé, i my jsme vlastně dělali pořad, už jim předloní klima mění Česko, to znamená edukovat v tom mediálním prostoru o tom, že to není špatně, a to jsou ty mýty, které tady jsou šířeny, o tom, že to je vlastně nutnost a že to je nějaký proces, ve kterém my se nacházíme a a vysvětlovat. Za mě prostě vysvětlovat, vysvětlovat, my to činíme vůči našim zákazníkům, ale musí to primárně zaznívat od státu, vysvětlovat proč a vysvětlovat jak.
0: Ondřáš
2: přibyla. Já kdybych mohl mít přání, tak bych chtěl, aby se našla dostatečně velká a fundovaná skupina expertů, kteří by zpracovali a teď myslím expertů nejenom energetických a tak, kteří by zpracovali scénáře transformace, jinými způsoby realistické pohledy do budoucnosti. To nám tady totiž strašně chybí, protože my se nějakým způsobem bojíme budoucnosti a a, a srovnáváme současný stav, který známe, s něčím, o čem nemáme představu. A myslím si, že jasné pojmenování, nějakých výhýbech, kterými se ta společnost může vydat, a budoucností, kterým nás ty výhybky uh, dovedou, je uh, něco, co v tom veřejném diskursu strašně chybí a, a nedá se o to potom ani z hlediska politické komunikace vůbec opřít. Takže scénáře, transformace a schválně říkám v tom možné, množném čísle, aby ukazovali výhybky, vize nestačí, vize je, nedává uh, vlastně volby a potřebujeme scénáře.
1: Jestli můžu teda já, za mě v podstatě už to oba předřečníci řekli. Já jenom dodám, že podle mého názoru Green Deal a klimatické věci už jsou v mainstreamu politickém. Dneska vlastně to je hlavní téma, o kterém se baví všichni politici. Problém je spíš ten, jak je je přístup k té diskusi u nás A já bych si přál prostě, aby ta diskuse nebyla, jak se tomu vyhnout, ale naopak, jak najít tu nejlepší cestu, jak tu transformaci zvládnout. Tohle je ten problém. Ne to, že by to nebyl mainstream. Dneska už všichni mluví o tom, že zastavme Green Deal, nebo musíme Green Deal, nebo nutěj nám Green Deal. Čili ta diskuse běží, ale běží v tom takovém klasickém českém jako jak, se, jak my se můžeme z toho vykroutit. Jo? Tak kdybychom se začali bavit o tom naopak, jak to udělat co nejlíp, tak to si myslím, že by pomohlo zásadně.
0: Tak uvidíme, jestli se vám vaše přání splní, budeme předstírat, že jsme optimisti. Každopádně dnešní debata z cyklu Café Evropa končí tentokrát o Green Dealu. Sledujte Facebook, sledujte internetové stránky projektu Café Evropa, dozvíte se o dalších debatách, které organizátoři připravují. Hosty té dnešní byly Zuzana Krejčíková z ČEZU, Ladislav Mikos, Evropské komise, Ondráž přibyla z Faktu o klimatu. Dámu a pánové, moc krát děkuju. Díky na Díky.
3: Díky hezký večer, následanou.
0: A díky moc hlavně vám, vážení diváci, že jste nás sledovali, že jste se do debaty zapojili. Přeji vám pěkný večer.